0: Ich möchte lesen aus dem Johannesevangelium, das Kapitel 3, den Vers 3. Jesus antwortete und sprach zu ihm, Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, oder wenn nicht jemand von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wir haben heute ein Ereignis gefeiert oder feiern heute ein Ereignis von euch beiden als Täuflinge, indem ihr das bekräftigt, indem ihr sagt, mein altes Leben, das habe ich aufgegeben und ein neues Leben kommt hervor. Das symbolisiert die Taufe. Ein Leben geht ein Leben kommt. Und Jesus spricht hier mit einem gelehrten Mann in der Bibel, der fast alles über die Bibel weiß zur damaligen Zeit. Sie hatten ja damals nur das Alte Testament. Und dieser Mann kannte die Schrift in- und auswendig. Es war ein studierter Theologe quasi. Das wäre heute ein Uniprofessor oder so etwas. Und dieser Mann konnte vielleicht jeden Vers aus der Bibel zitieren. Und doch brauchte er ein Gespräch mit Jesus, um eine Sache zu verstehen. Nikodemus, so hieß der Mann. Nikodemus, es reicht nicht, dass du weißt, was in diesem Wort steht oder dass du weißt, welcher Kirche du angehörst. Sondern Nikodemus, du musst ein neuer Mensch werden. Du musst ein neuer Mensch werden. Und er sagt, du musst ein neuer Mensch werden, um etwas zu sehen, und zwar dieses Reich Gottes. Und darüber möchte ich heute jetzt ein bisschen sprechen. Dieses Reich Gottes. Warum war es Nikodemus so wichtig, daran Anteil zu haben, dass er es auf sich nimmt, sich mit einem Kitzer, sag ich mal, ja, einem Sektierer zu treffen? Denn Jesus, als er gelebt hat, war kein anerkannter und beliebter Mann, jedenfalls nicht mit den religiösen Leuten. Ich habe mich schon oft gefragt, was passieren würde, wenn Jesus heute kommt. Ob wir ihn hier reinlassen würden. Ob er vielleicht auch kommen würde und unser theologisches System durcheinander schmeißen würde. Und sagen würde ihr Lieben, ihr versteht das ein bisschen an falsch, ja? Aber Nikodemus sah etwas bei Jesus und erkannte, ich selbst habe das nicht. Und Jesus sagte, ja, was ich habe, ist das Reich Gottes. Und das Reich Gottes ist im Deutschen leider so ein bisschen ein ja, missführender Begriff, ja, ein irreführender Begriff. Wenn wir an ein Reich denken, ja, wir kennen irgendwie keine Ahnung, das Heilige Römische Reich, Deutsche Nation und so weiter, ja, da denken wir an ein Gebiet, ja, ein, ein Königreich. Das ist ein Gebiet, da gibt es meistens eine Burg drin oder irgendein Zentrum und dann gibt es da eine Linie auf der Landkarte und in, in diesem Bereich, da ist das Reich. Aber der griechische Begriff, das Reich Gottes, betont eigentlich was anderes. Dieser Begriff betont nicht ein Gebiet oder ein Gebäude oder einen Ort, sondern er betont eine Herrschaft. Eigentlich könnte man es auch so übersetzen. Nikodemus, wenn du nicht von Neuem geboren wirst, kann Gott nicht über dich regieren. Dann hast du nicht Gott als deinen Herrn. Dann ist nicht Gott dein König. Jeder von uns hat einen Herrn in seinem Leben. Jeder von uns folgt einem bestimmten Antrieb, einer bestimmten Motivation, einem bestimmten Traum, einem Wunsch, vielleicht einer einem Verlangen, vielleicht auch einer Verpflichtung. Wir alle haben Verpflichtungen und Herren, die wir in unserem Leben brauchen. Wir haben zum Beispiel berufliche Autoritäten meistens. Ja? Die meisten von uns haben wahrscheinlich Vorgesetzte. Und die haben etwas zu sagen, wo ich nicht sagen kann, nee, das mache ich jetzt einfach anders. Sondern dieser Vorgesetzte, dem muss ich mich in gewissen Stücken unterordnen. Wir haben die staatliche Gewalt, der wir uns auch in gewissen Bereichen unterordnen müssen. Selbst Gott sagt, dass die staatliche Gewalt gegeben ist, damit Friede herrscht. ja, Und wir sollen dafür beten, dass dieser Friede wirklich eingehalten wird von dieser staatlichen Macht. Aber ich glaube, viel mehr als diese beruflichen oder staatlichen Autoritäten gibt es in uns Autoritäten. Gibt es in uns Herren die uns antreiben, die uns bestimmen. Und die Bibel sagt, das ist ein Problem. <lacht> Denn Jesus sagt im Neuen Testament, du kannst nicht zwei Herren dienen. Entweder wirst du den einen nachfolgen und den anderen verachten oder du wirst dem einen anhängen und den anderen verlassen. Du kannst nicht zwei Herren gleichzeitig dienen. Du kannst nicht versuchen, zwei Chefs zu haben, die dir unterschiedliche Befehle geben. Richtig? Du kannst nicht zwei verschiedene Verträge haben, die sich gegenseitig ausradieren. Und Jesus sagt, du musst entscheiden, wer ist dein Herr? Wer ist Regier dein Leben. Und dazu ruft Gott schon seit dem Alten Testament auf. Dieses System von Königsherrschaft, das haben wir erst relativ spät, sage ich mal, in der Bibel. Gott hat sich immer gezeigt im Wort oder in der Geschichte von Anfang an als ein Gott, der den Menschen persönlich kennen möchte und der will, dass der Mensch ihn persönlich kennt. Bei Abraham trat Gott nicht auf als ich bin jetzt dein König oder bei Isaak und bei Jakob. Ne? Da trat er auf als ein Gott der Menschen. Ich bin dein Begleiter, ich bin bei dir, ich gehe mit dir, ich sende dich. Und als die Menschen sich vermehrten, wurde aus einzelnen Menschen, die Gott berufen hat, ein Volk. Und Gott rief sie dazu auf und sagte, okay, ich habe euch gerettet, ich habe aus euch ein großes Volk gemacht. Und ich möchte jetzt euer König sein. Und die Menschen sagten, wir wollen aber eigentlich nicht, dass du unser König bist. <lacht> Weil was die Menschen gesehen haben ist, dass alle anderen Völker, alle anderen Menschen hatten auch Könige, aber die man so sehen konnte und die man anfassen konnte. Und sie sagten, wir wollen so einen König. Wir wollen einen König, den wir sehen können, den wir anfassen können, den wir gegenübertreten können. Und Gott sagte, okay. Und das ist unglaublich, dass Gott uns diese Entscheidung lässt. Bis heute. Er sagte, okay, ich respektiere eure Entscheidung. Ich werde euch nicht zwingen, dass ich euer König bin. Ich werde euch nicht zwingen, dass ihr mir dienen müsst. Also dürft ihr entscheiden. Ihr dürft euch einen anderen König wählen oder ihr dürft euch mich wählen. Und diese Entscheidung hat jeder Mensch bis heute. Doch diese Entscheidung zu treffen aus seinem Inneren heraus ist unmöglich. Denn in uns ist bereits ein Herrscher. Und die Bibel sagt, die größte Macht, die über uns herrscht, ist der Tod. Seit es die Menschen gibt, herrscht eine Macht über jeden Menschen, der kein Mensch entfliehen kann. Und das ist der Tod. Und der Tod bedeutet nicht nur, dass wir eines Tages sterben werden, dass unser Körper irgendwann verfällt, dass wir irgendwann weniger Haare haben und mehr Falten, sondern Tod bedeutet, dass das Leben fehlt. Und genau das war das Problem von Nikodemus. Nikodemus sah diesen Jesus und sagte, dieser Mann, hat irgendetwas in seinem Leben, was ich nicht habe. Und das brauche ich. Dieser Mann hat ein Leben, das ich nicht besitze. Dieser Mann hat ein Leben, das ich nicht ergreifen kann. Dieser Mann tut Wunder. Dieser Mann ist offensichtlich von Gott geschenkt. Dieser Mann spricht Worte, die niemand erfassen kann. Die niemand so reden könnte wie er. Und Nicodemus sah, da ist ein Leben, das ich nicht kenne. Zeige mir dieses Leben. Und Jesus sagt, du musst neu geboren werden. Wenn du neues Leben willst, dann muss neues Leben entstehen in dir. Du kannst nicht einfach dein Leben jetzt nehmen und ich gebe dir zwei Tipps und dann hast du das, was ich habe. <lacht> ja, Jesus macht kein Fünf-Punkte-Seminar. Behalte dein Leben, lies jeden Tag noch ein bisschen Bibel, geh einmal die Woche in die Kirche, dann hast du neues Leben. Bekannter Spruch von Predigern, ich weiß nicht, wer es zuerst gesagt hat, ist, du bist ja auch nicht ein Auto, nur weil du in die Garage gehst. Genauso wenig, würde ich mal sagen, hast du neues Leben, nur weil du in die Kirche gehst. Genauso wenig hast du neues Leben, weil du die Bibel liest. Genauso wenig hast du neues Leben, weil du, weil du betest. Sondern dieser Prozess des neuen Lebens bedeutet, dass tatsächlich ein neuer Mensch entstehen muss. Und Nicodemus verwundert das, ja, und er sagt: Moment, jetzt mal, jetzt mal ganz langsam hier. Das heißt, ich müsste jetzt wieder zurück in den Bauch meiner Mutter und neu geboren werden. Ja? Oder wie jetzt? Ich bin ja schon erwachsen, also ich kann ja nicht wieder ein Kind werden, oder? Und Jesus sagt: Nein, 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 du verstehst das nicht. Es geht nicht darum, dass dein Körper neu geboren wird. Es geht darum, dass dein Geist neu geboren wird. Und wenig später sagt Jesus, wie das geschieht. So sehr hat Gott die Welt gelebt, dass er seinen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wer an ihn glaubt, der kommt nicht ins Gericht. Wer nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Und worauf Jesus da anspricht, ist, dass der Mensch einen Vertrag unterschrieben hat. Ein Vertrag, an dem der Mensch sich selbst als Herrn erklärt. Denn das war ja die Lüge des Teufels von Anfang an. Gott hält dir ja etwas vor, Du kannst selber entscheiden, was gut und was schlecht ist. Und der Mensch unterschrieb diesen Vertrag. Okay, wie entspannt das doch ist, wenn ich mein eigener Herr bin, oder? Ich brauche keinen König. Ich bin mein eigener König. Ich bin der Lenker meines Schiffs, ja. Ich bin der Kapitän hier. Ich bestimme. Aber damit unterschrieb der Mensch einen Loslösungsvertrag. Ja, er beendete seinen Vertrag mit Gott. Und dieser Vertrag ist durch uns nicht einfach rückgängig machbar. Ja, wir können nicht einfach kommen und sagen, okay, ich hätte jetzt gerne wieder einen neuen Vertrag, der mir von Gott aufgelegt wird. Das Angebot wurde uns gegeben und wir haben es abgelehnt. Und der Mensch hat nun in sich eine Macht, die nennt sich Sünde. Und Sünde bedeutet Trennung von Gott. Das heißt, die Trennung von Gott ist eine eigene Macht, die in uns herrscht, ein eigener Antrieb, ein eigener Motor. Und dieser Antrieb ist so stark, dass selbst der Apostel Paulus im Neuen Testament sagt, ich habe so darunter zu kämpfen, das, was ich tun will, das tue ich nicht, das, was ich nicht tun will, das tue ich. Wer rettet mich? Wer rettet mich? Ich, ich merke, dass in mir ein Kampf ist, dass ich eigentlich nicht das lebe, was ich leben sollte, weil in mir eine Macht vorherrscht, die mich in eine ganz andere Richtung treibt. Und Gott sagte den Menschen von Anfang an, die Folge von der Trennung von mir ist der Tod. Ihr könnt nicht bei mir leben, wenn ihr euch nicht meiner Herrschaft unterstellt. Und so haben die Menschen versucht, Gott zu zeigen, dass sie sich ihm unterwerfen wollen. Sie sagen, okay, dann machen wir halt alles richtig, was Gott sagt dann befolgen wir ab jetzt jedes Gebot, was Gott uns gibt und zeigen damit, dass wir all seine Regeln befolgen, dass er unser Herr ist. Und schon von Anfang an sagte Gott, ich lege euch vor Segen und Fluch. Ihr könnt entscheiden. Josua und Mose machen das beide. Sie sagen dem Volk, ich lege euch vor Segen und Fluch. Hier kommen die Gebote, die wir alle kennen, die zehn Gebote. Soll es das heißt nicht stehlen, nicht lügen, nicht Ehe brechen, nicht morden, nicht neiden und so weiter und so fort. Und das Volk schrie, wir werden dir dienen und wir werden dir gehorchen. Und Josua sagte, ihr könnt das nicht. Ja? Er ist ein heiliger Gott. Ihr könnt ihm nicht dienen, weder noch gefallen. Ihr könnt das nicht. Ihr schafft das nicht. Warum versprecht ihr Gott sowas? Und die Menschen mussten merken, dass das die Wahrheit ist. Dass niemand von uns heraus die Regeln, die in Gottes Gegenwart vorherrschten, erfüllen kann. Niemand von uns, kein Mensch. Und Paulus sagt später im Neuen Testament, da ist kein einziger Mensch, der gerecht ist, nicht ein einziger. Wenn wir aber sagen, wir befolgen nicht die Regeln Gottes, dann sagt die Bibel, wenn wir auch nur ein Gebot verstoßen, haben wir gegen das ganze Gesetz verstoßen wenn wir auch nur eine Sache von Gott missachten, beiseite werfen und etwas anderes tun wollen, entscheiden wir uns gegen die Herrschaft Gottes. Und damit dürfen wir nicht bei ihm leben. An dieser Stelle stoppe ich manchmal in Gesprächen mit Leuten, <lacht> weil sie dann ganz verdutzt gucken und sagen, ja Moment mal, dann kann ja niemand zu Gott. Also wenn Jesus sagt, wir brauchen ein neues Leben, und selbst wenn der Mensch das versucht zu machen, schafft das nicht, ja, dann kann es niemand, oder? Dann sage ich, genau. In einem Gespräch sagte mein Gesprächspartner Daniel, dann kommst du auch in die Hölle. Dann sag ich, ja, richtig. Genau richtig. Wenn ich nicht gerettet werde, komme ich in die Hölle. Dann darf ich nie bei Gott leben. Niemals. Weil ich ich jeden Tag, jede Woche, jedes Jahr, immer wieder und wieder und wieder gegen das entscheide, was Gott möchte. Dann gucken mich meine Gesprächspartner oft an und sagen, Gott, das ist eine blöde Botschaft. Ist es jetzt hier vorbei oder? Dann sage ich, nein, hier ist nicht vorbei. Jetzt kommt der Dreh- und Wendepunkt. Denn die Wahrheit ist, dass Gott das ja alles weiß. Wenn du heute Morgen hier bist, Gott kennt dich. Manchmal haben wir das Gefühl, wir können Gott enttäuschen. Enttäuschen bedeutet, dass eine Täuschung aufgelöst wird. Gott kann aber nicht getäuscht werden. Glaubt mir, Gott ist sehr, sehr, sehr bewusst darüber, wie viel Böses und Schreckliches wir tun können. Und noch wie viel mehr in unserem Innern vorgeht. Und wisst ihr was? Trotzdem sind wir alle hier und leben. Das hat doch irgendeinen Grund, oder? Ich weiß es von mir. Das, was in mir vorgeht, bei dem, was in mir vorgeht, an Gedanken und Gefühlen und Rebellion gegen Gott, hätte Gott jeden Grund zu sagen: Dave, keinen Tag mehr länger. Geschweige denn, dass du da vorne stehst und predigst. Er hätte jeden Grund zu sagen: Ich beende dein Leben jetzt, bevor du noch mehr Schaden anrichtest. Ja? Das könnte er sagen, ohne Probleme. Es wäre sein Recht. Weil er hat mir das Leben gegeben, er kann es mir auch wieder nehmen. Und ich kann ihm nichts zurückgeben. Aber Gott ist nicht nur ein allwissender und gerechter Gott, sondern in erster Linie hat sich Gott gezeigt als ein Gott der Liebe. Der Grund, warum der Mensch existiert, ist nicht, weil Gott langweilig war. Und weil er Gemeinschaft brauchte. Gott ist in sich selbst Gemeinschaft. Dreieiniger Gott, Vater, Sohn und Geist. Er braucht niemanden, damit ihm nicht langweilig ist. Deswegen gibt es den Menschen nicht. Den Menschen gibt es, weil Gott Liebe ist. Der einzige Grund, warum du geschaffen wurdest, egal was deine Eltern für eine Motivation hatten, aber der einzige Grund, warum du hier bist, ist, weil Gott dich liebt. ist der einzige Grund. Wenn Gott dich nicht lieben würde, wärst du heute tot. Aber Gott liebt den Menschen. Jeden Einzelnen. Durch und durch. Egal, was er getan hat. Egal, woher er kommt. Gott liebt jeden Menschen. Und die Bibel sagt, dass Gott keine Freude hat an Todesgottlosen. Gottlosen. Er hat keine Freude daran, wenn der Mensch ohne ihn verloren geht. Er hat keine Freude daran, wenn der Mensch stirbt. Und da Gott ein Gott der Geschichte ist, hat er sich von Anfang an einen Plan zurechtgelegt. Schon bei Adam und Eva, als Adam und Eva versagten, die ersten Menschen, die versagten, ja, sagte Gott, okay, das ist jetzt passiert, aber ich werde jemanden senden, den Sohn der Frau, und er wird der Schlange den Kopf zertreten. Was bedeutet? Gott wird jemanden senden, der dieses Problem lösen wird. Der diese Macht, die jetzt den Menschen beherrscht, besiegen wird. Ein für allemal. Und dieser Mensch ist Jesus Christus. Der Herr Jesus. Und deswegen kann Jesus sagen, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Und Nikodemus konnte das noch nicht verstehen, weil das Werk von Jesus war noch nicht vollendet zu diesem Zeitpunkt. Denn was Jesus Ziel war, war nicht zu leben und ein Herrscher hier auf dieser Erde zu werden. Das war noch nicht sein erstes Ziel. Das wird er eines Tages. Er wird kommen und herrschen. Aber zum ersten Mal kam er, um zu dienen und zu sterben. Und Jesus lebte und hatte ein Ziel vor Augen. Wir haben es auch vorher gehört in der Einleitung. Ja, das Ziel vor Augen, das hatte Jesus auch. Und sein Ziel war Jerusalem, Golgatha und das Kreuz. Er wusste, ab einem gewissen Zeitpunkt ist die Stunde gekommen und die Bibel sagt, er drehte sich um, wandte sich gegen Jerusalem und lief los. Weil er wusste, jetzt muss ich an mein Ziel kommen. Und er lief nach Jerusalem rein, ein religiöser Verführer und Ketzer, der von sich behauptet, der Sohn Gottes zu sein. Und er wird gefeuert als König. Hosanna, der König, kommt. Und dieselben Menschen, die da ihn feiern und loben, rufen wenig später, kreuzigt ihn. Tauscht ihn aus gegen einen Verbrecher. Gebt uns lieber einen Verbrecher, als dass dieser Mann noch weiter unter uns lebt. Und sie übergaben ihn den Römern und die Römer schlugen ihn, verspotteten ihn, bespuckten ihn, luden ihm ein Kreuz auf die Schulter, trieben ihn nach Golgatha, nagelten ihn dort fest und hängten ihn auf. Den Sohn Gottes. Und an diesem Kreuz hängt Jesus. Und ihr könnt euch mal beschäftigen, wenn ihr das abkönnt, was da passiert am Kreuz. Also ausgekugelte Schulter ist das schlimmste Übel, äh das, das weniger schlimme Übel, was da passiert. Das heißt, Jesus, der Sohn Gottes, der niemals auch nur in seinem Leben einmal hätte Schmerzen erfahren müssen, er hätte es niemals müssen. Es war seine freie Entscheidung. Er sagt: Niemand nimmt mein Leben, ich gebe es freiwillig. Er hätte niemals Schmerzen erfahren müssen, aber dieser Jesus hängt am Kreuz unter den schlimmsten Schmerzen, die ein Mensch sich vorstellen kann. Und er schreit zu Gott. Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Sie wissen nicht, was sie tun. Und im letzten Atemzug seines Lebens schreit er, es ist vollbracht. Und dieses Es ist vollbracht bedeutet folgendes: Gott legt einen neuen Vertrag auf. Der alte Vertrag war, du musst meine Regeln befolgen, dann darfst du leben. Das alte Testament sagt, wer nach diesem Wort handelt, wird leben. Wer aber gegen dieses Wort handelt, wird sterben. Und Jesus sagt, ich gebe euch ein neues Wort. Es ist vollbracht. Hier ist ein neuer Vertrag. Daher kommen auch unsere Begriffe übrigens Testament. Altes und neues Testament. Ja, das ist ein neuer Vertrag. Ein neuer Vertrag und der beinhaltet folgendes. Ich habe alles für dich bezahlt. Du hast keine Schuld mehr. Wenn du hier unterschreibst, bist du schuldenfrei. Und darfst bei mir leben für immer. Mit der einzigen Bedingung. Du musst anerkennen, dass ich dein Herr bin. Du musst glauben, dass ich der Herr bin. Und du musst dich mir anvertrauen. Und damit bekommst du sehr viele Rechte. <lacht> Denn du wirst nicht nur leben dürfen, sondern du wirst mein Kind. Und du wirst alles erben, was ich habe. Und jedem Menschen liegt dieser Vertrag vor. Seit 2000 Jahren. Seit 2000 Jahren gilt dieser Vertrag für jeden Menschen, der jemals gelebt hat. Alles ist bezahlt. Und du kannst einen neuen Herrn haben, ohne deine alte Schuld wieder gut machen zu müssen, ohne etwas zurückzahlen zu müssen, ohne tausendmal um Vergebung zu bitten. Sondern es reicht zu sagen, ich glaube, dass dort am Kreuz meine Schuld bezahlt wurde, mein ganzer Mist, den ich gemacht habe und dass dort am Kreuz ein Machtwechsel stattfindet. Nämlich, dass dort am Kreuz Jesus sagt, ich besiege diesen Herrn, der in dir herrscht und ich erlaube dir, dass ich dein Herr bin und ich werde in dir wohnen. Und das Einzige, was der Mensch machen muss, ist zu sagen, ja. Ja, ich glaube. Ja, ich glaube, dass das reicht. Und ja, ich glaube, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und ja, ich glaube, dass meine Schuld bezahlt ist. Und ja, ich glaube, dass ich dadurch leben werde. Durch, diese, durch diesen Glauben, sagt schon das Alte Testament, können wir leben. Denn der Gerechte wird aus Glauben leben, sagt das Alte Testament schon und das Neue zitiert Der Gerechte wird aus Glauben leben. Und das bedeutet, dass dieser neue Mensch, von dem Jesus hier spricht, dass dieser neue Mensch nicht dann entsteht, wenn ich endlich alles richtig mache. Sondern dass dieser neue Mensch entsteht, wenn Gott in mir wohnt. Und Gott sagt, ich möchte in dir wohnen. Und deswegen kam 40 Tage nach dem Tod Jesu der Heilige Geist, den Gott auch schon im Alten Testament versprochen hat und gesagt hat, mein Ziel ist, dass ich unter ihnen wohnen werde, dass ich in ihnen wohnen werde und sie werden mein Volk sein. Sie sind mein neuer Tempel. Sie sind meine neuen Kinder. Ich bin ihr Gott und sie sind mein Volk. Ich bin ihr Vater und sie sind meine Kinder. Ich wohne in ihnen und sie in mir. Durch diese Tat kann ein Mensch neu werden. Deswegen sagt das Neue Testament, eine neue Kreatur entsteht eine neue Kreatur entsteht. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Und das wurde heute in der Taufe bezeugt. Ihr werdet das noch nicht in allen Stücken erleben, ja? <lacht> Genauso wenig, wie ich durchgedrungen bin und wahrscheinlich ihr auch noch nicht. Außer es gibt jemanden, der sagt, er ist schon durch alles durch. <lacht> Aber wir alle sind noch in diesem Wandlungsprozess. Denn die Bibel sagt, wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Noch sind wir nicht komplett der neue Mensch, aber in uns ist ein Same gelegt. Das Unkraut ist rausgerissen, ein neuer Same ist drin. Und dieser Same wächst und wächst und wächst und wächst, wenn wir es zulassen, wenn wir es wollen. Und dieser Vertrag gilt für uns. Dass Gott sagt, eines Tages werdet ihr trotzdem alle sterben müssen, denn dieser erste Tod, auf den habt ihr euch eingelassen. Aber dann werdet ihr leben. Und Jesus sagt, wer an mich glaubt, wird leben, selbst wenn er stirbt. Und das verdeutlichen wir mit dieser Taufe. Ja, ich werde sterben. Und ja, ich sterbe nicht nur am Ende meines Lebens, sondern ich sterbe jeden Tag. Wenn man es genau nimmt. Erstmal werde ich jeden Tag einen Tag älter. Ja, damit sterbe ich jeden Tag. Oder komme dem Tod näher. Aber ich sterbe auch als mein Mensch. Ja, ich, jeden Tag bin ich aufgefordert, mein altes Leben hinter mir zu lassen. Jeden Tag bin ich aufgefordert, den alten Menschen abzulegen, nicht meine Selbstsucht zu suchen, nicht mein Ego zu suchen, nicht meine Befriedigung zu suchen, sondern Gottes Willen zu suchen. Und das ist ein Sterben. Der alte Dave muss sterben. Damit ein Neuer entstehen kann, den sich Gott eigentlich gedacht hat. Aber was die Taufe eben sagt, ist, dass wir nicht den Teufel unter Wasser halten, bis er tot ist. <lacht> Dann kriegen wir relativ schnell Probleme hier in der Kirche. <lacht> sondern ein neuer Mensch kommt hervor. Das ist unsere Hoffnung. Nicht durch unsere Leistung, sondern durch das teuer vergossene Blut Gottes, das uns reinwischt, dürfen wir ein neuer Mensch werden. Und ich weiß, wenn ich heute sterbe, auch wenn ich viel Mist gemacht habe, auch die letzte Woche, ja, jeden Mist, den ich gemacht habe, und wenn es heute ist, und wenn ich jetzt einen völligen Mist reden würde und im selben Moment umkippe, dann weiß ich eines, es ist bezahlt. Halleluja. Und ich hoffe für dich und ich hoffe für euch, dass ihr diese Gewissheit habt, denn das macht wirklich frei und das macht einen neuen Menschen aus uns. Dass wir wissen, es ist bezahlt, wir sind freigekauft und wir sind aufgefordert, uns diesem Gott nicht in erster Linie mit Leistungsdruck hinzugeben, sondern in erster Linie mit unserem ganzen Menschen. Mit allem, was ich bin. Denn Jesus sagt, das ist das Allerwichtigste. Liebe Gott, mit deinem ganzen Herzen, deiner Seele, deiner ganzen Kraft und deinem Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Amen.